0: Wie damit umgehen, wenn Extremisten Extremisten angreifen? Wir sprechen gleich über das Urteil gegen eine Linksextremistin. Die war daran beteiligt, dass Rechtsextremisten teils lebensbedrohlich verletzt wurden. Und welche Rolle spielt Deutschland für die Finanzierung von islamistischem Terror? Heute früh gab es Razzien gegen Anhängerinnen des IS. Und das sind nur ein paar der Themen, die wir nun im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, besprechen. Es ist Mittwoch, der 31. Mai. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Fünf Jahre und drei Monate Haft für Lina E. Die Kasseler Studentin ist heute am Dresdner Oberlandesgericht schuldig gesprochen worden. Die Richter sind davon überzeugt, dass sie einer kriminellen Vereinigung angehört und maßgeblich für Angriffe auf Rechtsextreme verantwortlich gewesen sein soll. Damit geht auch der Prozess um eine mutmaßliche Linksextremistin zu Ende, der Debatten um StraftäterInnen aus dem linksextremen Spektrum angeheizt hat. Außerdem sind für die kommenden Tage Protestaktionen der Szene angekündigt. Vor allem für Samstag wird mit Ausschreitungen gerechnet. Bei der Urteilsverkündung war Anne Hänig dabei. Sie leitet das Leipziger Büro der Zeit. Und ich wollte von ihr wissen, ob sich das Gericht mit seinem Urteil auf die Seite der Staatsanwaltschaft gestellt hat. Denn die hat eine mehrjährige Haftstrafe gefordert.
1: Ja, das Gericht hält das Urteil für maßvoll gegenüber Lina E. Man muss auch bedenken, dass sie, anders als die anderen Angeklagten, in Untersuchungshaft sitzt, seit zweieinhalb Jahren, also seit langer Zeit. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sie an allen sechs Taten, über die verhandelt wurde, beteiligt war. So, Sie ist verurteilt dafür, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, aber nicht dafür, die Regelsführerschaft übernommen zu haben. Das hatte die Polizei ja angenommen. Das Gericht ist dem nicht gefolgt.
0: Anne war im Gerichtssaal dabei, sowie auch viele UnterstützerInnen von Lina E.
1: Also es war nicht zu erwarten, dass hier jemand Schuldbewusstsein zeigt oder auch nur Zerknirschung und genauso kam es auch. Im Zuschauersaal saßen Dutzende Unterstützer der Angeklagten, sie applaudierten, johlten, geschlagene zweieinhalb Minuten, skandierten, Zitat, wir sind alle 129er. Ähm, damit bezogen sie sich auf den Paragraphen im Strafgesetzbuch, der die Bildung einer kriminellen Vereinigung unter Strafe stellt. Außerdem beschimpften sie offenbar das Gericht als Fascho-Freunde. Die Urteilsbegründung musste mehrfach unterbrochen werden, um wieder für Ruhe zu sorgen. Also ich habe sowas noch nicht erlebt und fand es schon erstaunlich.
0: Der Prozess war politisch sehr heikel. Die TäterInnen gehören der linksextremen Szene an und viele Menschen sehen Linksextremisten als Gefahr an. Die Opfer gehören mutmaßlich der rechtsextremen Szene an und die sehen auch viele Menschen als Gefahr an. Also welchen Einfluss hat der Fall darauf, wie die Gesellschaft mit Extremismus generell umgeht?
1: Also die größere Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus. Das gilt nicht nur für Sachsen, darauf hat auch der Richter verwiesen. Hier gäbe es Defizite in der Strafverfolgung, sagt der Richter und ich denke, er hat recht. Es geht allerdings auch von Linksextremismus eine Gefahr aus, weil es eben nicht so ist, dass dieser Linksextremismus in Deutschland harmlos wäre, sondern die Gruppe um Lina E. hat nur um das mal zu veranschaulichen, am helllichten Tag einen Bauarbeiter verprügelt und ihm schwerste Verletzungen ähm, am Schädel zugefügt. Und das, weil der Mann eine Mütze trug, die ursprünglich von einem rechten Label stammt da kann sich jetzt jeder selbst fragen, ob das richtig ist, dass Einzelne sich das Recht herausnehmen, höchstpersönlich und ad hoc zu entscheiden, wer wofür verprügelt gehört. Nach den Regeln unseres Rechtsstaats jedenfalls verbietet sich so etwas.
0: Sagt Anna Henig, sie leitet das Leipziger Büro der ZEIT. Und Lina E. ist nicht die einzige Person, die heute verurteilt worden ist. Drei Männer waren mit ihr mit angeklagt und die haben Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren und drei Monaten bekommen. Heute früh gab es mehrere Razzien gegen mutmaßliche UnterstützerInnen der Terrororganisation IS. Dabei wurden vier Frauen und drei Männer festgenommen, die für die Dschihadisten-Miliz Spenden gesammelt haben sollen. Gegen das Finanzierungsnetzwerk des IS vorzugehen, sei auch das Ziel der Durchsuchungen gewesen, sagt Innenministerin Nancy Faeser.
2: Wie wichtig es ist, dass man auch gegen die Finanzierungsmöglichkeiten vorgeht, ist glaube ich jedem klar. Gerade bei terroristischen Netzwerken muss man an die Quellen dessen ran, was sie auch finanziert.
0: Wofür das Geld bestimmt war, das weiß Yassin Mushabash. Er ist Investigativredakteur bei Zeit Online und jetzt mit mir verbunden. Yassin, es sollen 16.000 Euro an Spendengeldern
2: gesammelt worden sein. Wo sollte das Geld eigentlich hinfließen? Also das Geld war vor allem bestimmt ähm, für Nordsyrien und zwar für zwei ähm, Camps, ich sag nicht Gefangenenlager, sondern Camps, in denen seit Jahren ähm, vor allem Frauen festgehalten werden von kurdischen Milizen, die äh, früher dem IS angehört haben oder verheiratet waren mit IS-Kämpfern. Und unter diesen dort festsitzenden Frauen ähm, sind auch etliche aus Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit oder Deutschland Bezug und ähm, das Geld ist vor allem äh, für diese Frauen bestimmt gewesen, die in den Camps Al-Hol ähm, äh, zum Beispiel sitzen und in dem Camp Roche. Das sind zwei berüchtigte Einrichtungen, ähm, deshalb berüchtigt, weil die ähm, Bedingungen dort wirklich hart sind. Ähm, es mangelt an Hygieneartikeln, ähm, die Zelte, in denen die Frauen seit Jahren leben, sind äh, reparaturanfällig und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ja auch ein Element der humanitären Hilfe. Diese Frauen haben äh, um Hilfe gebeten und diese Frauen haben jetzt diese Hilfe auch bekommen. Aber es handelt sich natürlich um Frauen, die verdächtig sind, dem IS angehört zu haben. Äh, und das macht die Sache so heikel.
0: Wie aktiv ist denn eigentlich überhaupt noch die dschihadistische Szene in Deutschland?
2: Naja, es gibt eine dschihadistische Szene in Deutschland. Ähm, einige tausend Personen würde ich dazu rechnen. Die ähm, ist nicht inaktiv, die ist nur in so einer Art, ähm, ja, ich würde sagen Schockstarre, äh, denn ähm, ihr großer Cors Celebre, das Kalifat, das selbsternannte des islamischen Staates, existiert nicht mehr. Damit gibt es auch nicht mehr diesen einen Fokuspunkt, auf den sie ausgerichtet sind, diese eine Propagandaschleuder, der man sozusagen entgegenfiebern und hinterherlaufen kann. Ähm, viele sind desillusioniert zurückgekehrt, wenn sie in Syrien oder im Irak waren. Das heißt, da ist im Moment nicht so viel los, aber es gibt diese Leute natürlich noch, und es kann natürlich auch sein, wenn der IS oder eine Nachfolgeorganisation ihr Haupt wieder hebt äh, im Nahen Osten oder in, in der Sahelzone oder in Afghanistan und entsprechende Propaganda macht, dass dann sozusagen wieder eine neue Dynamik eintritt.
0: Sagt Yassin Musharbash, Investigativredakteur bei Zeit ONLINE. Danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Russland muss bis Jahresende vier von fünf Konsulaten in Deutschland dauerhaft schließen. Das hat heute ein Sprecher des Außenministeriums bekannt gegeben. Russische Konsulate gibt es in Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und München. Welche vier Konsulate geschlossen werden, entscheide Russland selbst. Die Bundesregierung reagiert damit auf eine Entscheidung des Kreml, eine Obergrenze für deutsche Staatsbedienstete in Russland einzuführen. Wegen dieser Regel müssen drei deutsche Konsulate in Russland schließen und viele Angestellte aus deutschen Schulen sowie Goethe-Instituten Russland verlassen. Noch? Im dänischen Parlament hatte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Fredriksen heute eine besondere Rede gehalten. Sie fing an, Sachen zu sagen wie, wir haben hart daran gearbeitet, eine starke und nachhaltige Zukunft für Dänemark sicherzustellen. Dann hört sie abrupt auf, hält kurz inne und erzählt den verwunderten Abgeordneten, dass die Rede von ChatGPT stammt.
1: Kunstintelligenz, Chat-G-P-T.
0: Was zeigt uns dieses Beispiel? KI ist mittlerweile so gut, dass sie nicht mehr von menschengemachten Werken zu unterscheiden ist, meint Mette Fredriksen. Vielleicht zeigt das Beispiel aber auch nur, dass Politikerreden eben oft aus vielen leeren Worthülsen bestehen. Das war das Update von Was jetzt. Morgen früh begrüßt sie an dieser Stelle Elise Landcheck Bei ihr geht es unter anderem darum, wieso die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach problematisch ist. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Und noch ein kleiner Hinweis oder viel besser gesagt ein Angebot für Sie. Wenn Sie auf abo.zeit.de Slash, was jetzt gehen, dann können Sie dort ein Probeabo abschließen. Das bedeutet, Sie können vier Wochen lang umsonst alle Artikel
1: auf Zeit online lesen und damit unterstützen Sie auch unsere Arbeit hier beim Podcast.